0: Ты целый день ты сидишь и смотришь на закрытую дверь. Результат проделанной мной работы становится не репортажем, а секретом, который я передаю клиенту.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаев.
2: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, своей такой очень необычно интересной профессии, которая... Ну вот лично у меня, на самом деле, когда мне Аня сказала, что у нас будет в записи э, частный детектив, у меня такие картины всплывают э, разные в голове, там начиная от э, спецагентов, типа агенты Анкл и всякие, не знаю, лейтенанты Коломбо и прочее, что это такая деятельность очень приключенческая, динамичная и довольно опасная. Вот. и поэтому хотелось бы вот от первого лица, скажем так, услышать ваш рассказ, как вы вообще к этой профессии пришли, что вы делали до этого, и что она для вас вообще означает, ну так, по порядку. Отлично, отлично, ну что же, тогда
0: начнем. Я могу сразу сказать небольшое тоже вступление. Ну, часто очень бывает, что частного детектива ассоциируют с образом Шерлока Холмса. Даже мои коллеги нередко на... В своих сайтах размещают какую-нибудь там картинку фоновую с изображением великого сыщика, где он с трубкой сидит в кресле. На самом деле это такой штамп, ничего общего с Шерлоком Холмсом современный российский сыщик не имеет, и об этом... Я вот дальше уже более детально расскажу, а сейчас я вернусь к вашему вопросу о том, как я, собственно говоря, к этой профессии пришел. Я из тех детективов, кто пришел в профессию, не из силовых структур. Для меня это не было проблемой, потому что в органах у меня хватало хороших связей. Долгое время я работал криминальным репортером на телевидении. В общем-то, изначально рассказывать о трупах и педофилах с экрана не планировал. Мечтал быть новостейщиком. И своей цели добился, пожалуй, слишком рано. На первом курсе института попал в новостную редакцию ВГТРК. Но долго не задержался в ней, не дотягивал по уровню, так сказать, профессиональному. И хлебнул достаточно много жесткой критики от старших коллег по цеху. Ну, вообще, атмосфера там была, по моему мнению, нездоровая. Но что было, то было, как говорится. В общем, я стал подыскивать себе что-то попроще. То есть, где можно было бы набить руку и попрактиковаться перед телекамерой. Таким образом, я попал уже на работу в такую небольшую криминальную хронику. Маленькая редакция, но с хорошими и большими связями в органах. Пришел на собеседование. Собеседование было очень короткое меня спросили не боюсь ли я вида крови мне пришлось солгать что не боюсь потому что на самом деле при виде крови я падал в оборок на полном серьезе помню вот как-то раз в новостях меня отправили снимать дтп иногда новости тоже освещают какие-то такие происшествия, да, но очень такие, как правило, серьезные, там с пострадавшими, с погибшими э, на тех телеканалах, где новостной э, криминальной редакции нет. Ну вот, и меня отправили снимать ДТП. Там водитель влетел под фуру раннее утро, такое было, в общем, кровища. Два полусонных таких злых гаишника заполняют бумажки, ходят. И тут я нарисовался такой совсем еще зелененький. В тонком пальтишке с блокнотиком. В общем, менты до меня сразу же докопались: любишь, говорят, трупы снимать, люби и милиции родной помогать, припахали меня вытаскивать тело из машины, и дальше все, провал в памяти. В общем, я упал в обморок. Это было такое некое боевое крещение. Ну и в общем, после этого я достаточно легко уже прижился в криминальной хронике, и там оброс связями. Проработал я достаточно долго в этой сфере, и криминальные передачи стали немножечко заменять сериалами про доблестных ментов и, кстати, тех же детективов. Причем, знаете, сценарии пишут люди, которые, как мне кажется, совершенно ничего не понимают в специфике профессий. Не раз видел в сериалах такую ересь. Частный сыщик подходит на улице к человеку, показывает какую-то корочку и говорит «Здравствуйте». Я частный детектив, хочу вас опросить, пройдемте.
1: Вот, вот у меня вопрос, да, если, если к тебе на улице подошли и сказали, я такой-то такой-то, пройдемте, что общем нужно делать?
0: Во-первых, частный детектив, в принципе, не подходит так людям, но если он так подойдет, вы имеете полное право его послать куда подальше, в принципе, будете правы. Но закон о частной детективной деятельности, он на самом деле примерно так и прописан. Вот именно так, как вот показано в фильмах. По закону детектив должен подойти к человеку в письменной форме, что еще более бредово звучит, уведомить его, что он хочет там, собирать о нем какую-то информацию, получить какое-то там согласие и после этого уже проводить какие-то мероприятия. И если он хочет, я не знаю, куда-то наведаться, вот он может визуальный осмотр зданий проводить. Ну, вы сами можете заглянуть, там очень так... Странно все это прописано. Я бы так перефразировал. Человеку, который не является де детективом, можно больше, чем детективу. А если ты статус детектива имеешь, то это может быть уже как вторжение в частную жизнь. А это, между прочим, хоть и экзотическая, но статья. И по ней можно получить уже свою первую судимость. Вот так-то. Я стал искать нечто такое что подходило бы мне по моему какому-то опыту, по моему чему-то. Я просто помню, что я вышел попить пиво. Я на перерыве ходил, когда все ходили на обед, я ходил там, там на лавочке сидеть и пил пиво из баночки. И я сидел на, на, на скамейке и думал о том, что вот хочу вот работать так, как я работал в криминальной хронике, но только чтобы это было не телевидение. И тут вот мне подвернулось, так сказать, предложение попробовать свои силы в детективном агентстве. Я очень органично достаточно сюда перетек на позицию просто помощника детектива. Перетек я очень легко, потому что, во-первых, у меня были уже связи в органах, во-вторых, я знал, что такое расследование, в-третьих, у меня были уже определенные Наработаны механизмы, определенные приемы, которые я, я сам даже изобретал и нигде и, и не обучался. Да? То есть так, такие приемы, которыми пользуются там, оперативные работники, да? сотрудники уголовного розыска, например. Я нахватался, знаете, как говорят этого? У меня были там свои какие-то агенты, информаторы, к которым я периодически приезжал, там то расставлялся им, там бутылку там. Водки там привезешь или там просто уважишь. Им очень интересно с тобой будет общаться дальше. Почему? Потому что они в своей сфере начинают там просто ну, деформироваться. Если прийти на какую-нибудь, не в обиду, не в обиду к уважаемым сотрудникам силовых структур, просто, ребята, вот если вы кто-то из, из вас меня сейчас слушает, я думаю, вы согласитесь, что если вы собираетесь вместе на каких-то там днях рождениях, пьянках, там, в бане где-то. Все разговоры о чем сводятся к очень таким примитивным вещам, деньги, какие-то проверки, кто какие-то те Это деформация, наверное, да, профессиональная. И когда новый человек из какой-то из другой сферы появляется, им просто интересно, что есть новый, новый собеседник, с которым не надо говорить там, кто чего отжал, кто чего там, где подсидел кого, где чего, какие там Темы, какие там движухи и прочее. И есть просто какой-то отвлеченный разговор. И им с таким человеком просто приятно выпить. Но опять я немножко ушел в сторону, далеко. Собственно говоря, я вот с этим всем багажом веселым перетек в детективную деятельность. По большому счету. Я стал заниматься теми же какими-то расследованиями. да Но разница в чем? Результат проделанной мной работы становится не репортажем, а секретом. Который я передаю клиенту. Да, то есть я, в принципе, собираю какие-то факты, информацию, доказательства, даже видео могу какие-то поснимать. Но все это уже не в репортаж, а становится уже, так сказать, личной, личной информацией моего клиента. И поскольку я, ну, скажем, набил неплохо руку работы журналистом, да, мне так хорошо стало получаться писать отчеты. Говорят, женщина любит ушами, а клиент в детективном бизнесе, он, 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 он любит отчетами. Надо написать такой отчет чтобы он его читал, как вот захлеб, прямо что пули свистели над головой, понимаете, чтобы вот было вот, чтобы он читал и говорил, ну ничего себе, вот это да, и здесь есть, конечно, в этом кроется, конечно, некая игра, то есть здесь такая есть скользкая тема, мы сейчас такую затрагиваем скользкую тему детективная деятельность она очень непрозрачная и часто строится просто на на, голос... На голословных каких-то фактах. Не знаю. Клиент тебя просит проверить, там, скажи, а вот в такой-то базе вот такая информация есть, ты говоришь там, давайте деньги. Он платит, ты ему говоришь, такой информации нет. А как вот ты ему покажешь, что ее нет? Базу-то ты ему не покажешь, потому что база она где? В компьютере. А компьютер у кого? У товарища там, полковника. я а туда пройти нельзя. Конечно, делаются какие-то скриншоты, там, выписки какие-то там. Ну, как-то пытаемся это все демонстрировать. Но вообще, вот, вот, вот эти все данные из базы, это называется торговля информацией, то есть это перепродажа информации. Многие детективы частные на этом сидят. Допустим, у меня есть там свой человек в органах, он может мне подсветить что, куда ездил человек, какая у него, есть ли у него судимости? собственность, там, я не знаю, да все что угодно. Масса всего можно узнать. И я просто вот у одного одному плачу за то, чтобы он посмотрел, а у другого беру деньги. И все. Вот и получается вот перепродажа информации. В принципе, на этом можно сидеть, но больших
1: денег не заработаешь. Тему задач, если говорить, ну так, если кратко, может быть, систематизировать, кто клиенты, которые приходят, и что они обычно заказывают, какие услуги, и откуда они вообще ну, появляются. То есть просто в Яндексе там Убивают детективное агентство или тоже через связи приходит вот это интересно.
0: Наверное, начнем оттуда, откуда они приходят. Клиенты приходят, во-первых, с поиска из интернета. В интернете есть веб-сайт, есть реклама, да, которая делается там контекстная реклама, та же самая, но она очень сильно сжирает деньги. Там один клик каких-то безумных совершенно денег стоит, поэтому там лучше не, с ней не связываться. Продвижение услуг детективной деятельности оно очень похоже, как продвижение там рекламных услуг или услуг адвоката. То есть, ты можешь продвигаться и в социальных сетях, поиска, так сказать, через SEO-оптимизацию, там эти через ту же самое, и партнериться с кем-то. И там ну, куча всяких вариаций есть, масса. Самый ценный клиент приходит по сарафанке. Это по сарафанному радио. По сарафанке клиент приходит самый крутой, и, как правило, это уже либо бизнес-сообщество, которое скажем, друг другу тебя уже начинает рекомендовать, да, там, ну, бизнесмены друг другу тебя рекомендуют. Либо это какие-то люди такие, скажем, около криминальные. Я говорю около, потому что все таки ну, с такими откровенно криминальными людьми мы стараемся не связываться, ну, по крайней мере, я. Но люди так, из такой полутеневой сферы, они приходят. Это в первую, в первую очередь обнальщики, Люди, которые занимаются оптимизацией налогообложения. Да, это ну, кто, в общем-то, выводит денежки. да. Во-вторых, это какие-то такие уважаемые бизнесмены, которые вышли из, из лихих 90-х решать свои проблемы теми же способами. Они не готовы. А, вот такие вот по сарафанному радио люди приходят. Они самые интересные. Моя задача – это как бы им помочь и при этом самому не скатиться в оголтелый какой-то кошмар. Что такое оголчелый кошмар, когда ко мне приходят, например, там, с просьбой кому-то отомстить? Что я им говорю? Ребята, я баскетболом, боксом и стрельбой не занимаюсь. Что такое баскетбол? Да, баскетбол на сленге сотрудников правоохранительных органов это – подбра... это когда что-то подбрасывают. А бокс – это, понятно, да, это какая то там физическое воздействие на людей, ну и так далее. Ни я, ни мои коллеги вот этим... Этим не занимаемся. На самом деле ты можешь придумывать услуг миллион вот сам. Ну, насколько хватает твоей фантазии. Одна из таких задач, например, это организация случайных встреч. Вот представьте себе. да, Можно сделать так, чтобы два человека встретились как бы случайно. Для того, чтобы получить некую выгоду. Какая выгода? Например, один бизнесмен очень хочет встретиться с другим бизнесменом. Более крупным. Да? Чтобы заявить о себе. Поэтому нужно стараться придумать какую-то другую ситуацию, например, на курорте. Вот классная тема на курорте. Вот курорт это вообще бомба. Там любые случайные встречи проходят на ура, потому что человек расслаблен, море, пальмы, алкоголь. Там можно любые случайные встречи организовывать. Подсел в баре, разговорились, а вы где, а вы кто, а я, а вот вот у меня тоже бизнес, а давайте вот вместе и как-то вот пошло. Есть детективы, которые например занимаются простыми базовыми услугами. На самом деле простыми базовыми услугами многим приходится заниматься, потому что не каждый день к тебе приходят за случайными встречами, не каждый день к тебе приходят за какими-то экзотическими там, и красивыми задачами такие вот потоковые задачи это например сбор досье, допустим проверка сотрудника при приеме на работу, но очень многие готовы ее оказать. что касается слежки за женами да вот интересно. Наверняка вы слышали о том, что детективы занимаются слежкой за женами и мужьями.
1: В сериалах чуть ли не основной акцент на этом делается, мне кажется.
0: Да. Значит, я могу вам рассказать, как есть на самом деле. Во-первых, я бы не сказал, что очень часто поступают такие запросы. Во-вторых, сам детектив, он редко ходит ногами за какими-то людьми. А Этим занимаются Отдельные специалисты называются они «наружники» или «специалисты по наружному наблюдению». Наружники, как правило, это бывшие сотрудники полиции, а иногда и даже действующие. Они халтурят таким образом. Они любят и умеют следить. Следить – это очень унылое занятие. Очень. Ты фактически живешь жизнью другого человека. Красивые девушки и богатые, успешные мужчины садятся в свои машины – ходят в дорогие рестораны, заселяются в престижные отели, там занимаются любовью. А ты на своей какой-нибудь там грязной машинешке, на какой-нибудь, на каком-нибудь Volkswagen и полу своем, цвета московской грязи, неприметной, за ними волочешься тихонечко и смотришь, как они живут. И целый день ты сидишь и смотришь на закрытую дверь. Это работа очень не сахарная. Поэтому, ну... Слежку проще всего перепоручить. У меня был там пример, когда один, скажем, небедный мужчина очень долго следил за своей любовницей. Это было почти два или три года подряд. Потом он на ней женился, развелся с женой. И вы не поверите, он стал после этого следить за бывшей женой. Я не знаю, вот чем он руководствовался. Ну, Видимо, я не знаю. Вот Какие-то у него были свои там причины для этого. Услуги разные. Самые крутые услуги – это вообще, конечно, для бизнес-сообщества. Это дебиторская задолженность, это какие-то разборки между бизнес-партнерами, это, может быть, борьба с контрафактом, когда крупная серьезная компания страдает от подделок. Здесь уже попахивает таким хорошим крепким расследованием, где нужно искать под какие-то подпольные цеха, там, проводить такую комплексную работу, очень много разных мероприятий, аналитики разные проводить. Как, как, ну, то есть, какая-то стратегия здесь уже есть. Такая работа может стоить хороших денег. Это, она может уже исчисляться миллионами рублей. Тот чек, который лично получил я сам с моими коллегами, да, это было уже там примерно, я думаю, где-то 7 миллионов. Вот за такое серьезное расследование. Крупное. Но эти все... это не значит, что все эти 7 миллионов мы положились дружно в себе в карманы, да, и поделили их между собой и стали там богаче на определенную сумму денег. Нет, из этих денег немалая часть ушла на то, чтобы, в общем, получать какую-то информацию, ездить в командировки, проводить разные там мероприятия, где-то. Может быть, даже половина этих денег, наверное, ушло вот на всякие разные нужды.
2: То есть, вы под запрос понимаете, что вам нужно, и в моменте все. То есть, Но это же потом еще дополнительно наверное, обсуждается, потому что там же непредвиденные <сёк> какие-то еще бывают вещи.
0: Бывают. Иногда удается с клиентом договориться так, что на непредвиденные серьезные расходы деньги запрашиваются дополнительно. Но смета действительно, как правило, сформируется заранее. Все равно она очень сильно гуляет по ходу пьесы. Потому что, как вы правильно заметили, да, очень много непредвиденных расходов. Что это за непредвиденные расходы? Расследование привело нас в какой-то там бизнес-центр. В нем сидит какая-то некая конторка серая. У нас появилась идея, а почему бы нам не снять за соседней стенкой свободный офис? Как раз он сдается. Мы сняли офис по каким-то там подставным документам и обставили его как-то там. И стали там сидеть, делать вид, что у нас там какая-то деятельность ведется. А сами выходим в коридор с целью задружиться с соседями. Потом начинаешь как-то втягиваться. Я работая таким образом, дошел до того, что задружился с директором такой компании, вот за которой мы наблюдали, такая серая компания. Так у меня даже в соседнем кабинете была своя собственная кружка, с которой я мог приходить и пить кофе. Поэтому я иногда приходил туда типа попить кофе пока там никого не было, и делал свое там грязное дело. В общем-то, собирал нужную мне информацию тихонечко и, в общем-то, благополучно уходил. Вот так вот, в общем-то, велась моя деятельность.
2: подскажите, пожалуйста, как справляться, по сути, это же несколько альтеррега, как э, справляться и с объемами разных персонажей, и с информацией получаемой, и, в принципе, как отходить и возвращаться в свое я после всего этого.
0: Да, это очень на самом деле интересная тема. Значит, могу сказать так, что альтерэго, они появились у меня не сразу. То есть я не сидел и, и не думал о том, что, а вот стану-ка я там маркетологом, каким-нибудь там Иваном Петровым. То есть они, как правило, эти альтерэго рождаются в процессе уже какого-то выполнения задания и потом продолжают со мной жить. У меня на данный момент есть два альтерэго прокачанных. Это как такой прокачанный герой в игре, в компьютерной. А на полном серьезе. Это очень похоже. И это не значит, что именно все так детективы работают. У многих этого альтер-эго и, вот альтер и фамини никакого нет. Но по-любому есть какие-нибудь левые аккаунты, левые симки там и так далее. Это В принципе, это нормально. У меня есть полный прокачанный альтер -эго. Что это такое? То есть, у меня есть некий образ. Допустим, это маркетолог. Он в принципе, имеет свой собственный круг общения. И этот круг общения, он не знает меня, настоящего. Это сложно. И этот круг общения небольшой, потому что рано или поздно люди начинают что делать? Они начинают тебя искать в соцсетях. И в какой-то момент задают вопрос. А почему тебя нигде нету? Как же это так получилось? На этот вопрос нужно уметь дать правильный ответ. Например, недавно расстался со своей девушкой. Она меня там преследует в соцсетях. Пришлось удалиться... Временно там отсутствую. Или, например, так. Требования руководства. У нас там полузакрытое предприятие. И вот требования службы безопасности, чтобы тебя нигде не было. И так далее. Нужно придумать легенду полноценную.
2: Знаете, простите, пожалуйста, перебью. Я теперь по-другому, мне кажется, начну смотреть на своих знакомых, которых нет
0: Повод задуматься... Повод задуматься, действительно, но вы знаете, есть, есть способы выявления. Все равно можно существовать сейчас масса инструментов, как проверить, там, пробить человека на соцсети, поискать его в соцсетях и найти его там через фотографии и так далее. Этого всего полным-полно, и это понятно. Как, как по методичке разведчика надо действовать? То есть, если, например, ты сейчас находишься на задании, работаешь под прикрытием в образе кого-то там, например, какого-нибудь там, не знаю, электрика, Допустим, и где-то кому-то ставишь какую-нибудь прослушку на какой-нибудь лестничной площадке. А где же должен быть ты настоящий в этот момент? Желательно придумать. Почему? Потому что ну, близкие, родственники тебя могут начать искать, потеряли. Ты не берешь трубку. Да, ты там... Или трубку, как правило, на задание трубку настоящую ты вообще не берешь. Поэтому хорошо бы придумать к себе какой-нибудь спортзал, бассейн, какую-нибудь командировку, отдых где-то там на юге, чтобы ты там мог пропасть пропасть, и тебя не сильно искали. Почему? Потому что, ну, а он сейчас в горах же, там, в поход ушел, там, и так далее.
1: А, а, а если, например, уехать на отдых, то нужно ли подходить в солярий? Хороший вопрос. До такого у меня
0: еще не доходило, но таких длительных э, не было заданий, чтобы я под прикрытием, там, неделю где-то был, придумывалось, как, какое-то что-то, какое-то, например, там, не знаю, там, уезжаю куда-нибудь, в отдаленную местность на рыбалку с друзьями будет плохо ловить, не теряйте. Да, там на три дня. А сам я в это время работаю под прикрытием. Может, могу прикол такой тоже, знаете, провести в пример забавный случай внедрения. Ко мне пришел мужик, говорит, что классическая задача, вот очень часто, кстати, такие приходят, когда после развода делят детей. И после этого начинается такая ситуация, когда там, отец хочет как-то выкрасть к себе ребенка. Мать хочет выкрасть и так далее. Но обычно-то отцы, потому что ну, традиционно у нас в России ребенок обычно с мамой остается. Пример, да, когда вот ко мне пришел такой папа, он пожаловался на то, что жена не дает ему общаться с ребенком. Попросил меня вообще узнать причину, почему, говорит, она мне не дает общаться с ребенком. Я решил, что узнать причину лучше всего через внедрение. Мама мальчика, она оказалась представителем открытой профессии. В данном случае она была дерматологом и принимала на дому, что самое приятное. Я решил к ней пойти по такой теме, как будто у меня проблемы с кожей. Я в течение недели натирал, себе, тер себе голову просто вот просто рукой, чтобы у меня на голове, на лбу и на, ну, на волосистой части головы появилось такое раздражение, чтобы это выглядело стрёмно. Я к ней пришел домой, она посмотрела мне голову, говорит, ну что-то вроде у вас тут заживает уже все. Вот вам надо вот этого, вот этого, вот этого. А я не сижу общаюсь, а вижу, что на холодильнике магнитик. Магнитик вот этот самый папа и мальчик в обнимку в каком-то аквапарке. Как бы мы так за жизнь уже начали, что называется, общаться. И разговорились. А я спрашиваю, слушайте, а что папа-то как вообще помогает? И тут она мне говорит, что вот я пока ограничила общение с отцом. Почему? Потому что он себе некрасиво повел. Я говорю, а как? Она говорит, а вот полюбуйтесь. И она мне показывает запись на телефоне, где он бросается на машину. И бьет ее машину ногами, руками. Кричит, отдай ребенка. Сзади слышен детский плач. Она бы заблокировала двери. Я говорю, понятно. Встречаюсь с клиентом. Ну что говорю? «Сами расскажете, или я буду за вас». Машину били, ругались, бронились. Говорю, «Было?» Он говорит, «Было». Я говорю, «Ну вот, видите как, вы заплатили мне деньги просто за то, что знали сами». Теперь вот, внимание, главный ответ. Я говорю, я спросил в конце говорю, вашу бывшую жену, говорю, «А как вообще в будущем-то планируете восстанавливать общение?» Она сказала, «Да, планирую». Ну, когда папа немножечко уже как-то… Успокоится. Успокоится, да. И вот и все. Вот, пожалуйста, очень часто люди знают ответы заранее, за которые готовы платить.
2: Меня поражает две вещи в этом. Во-первых, почему с человеком, с которым ты близко был и общался, почему проще заплатить, найти детектива, заплатить кучу денег, ждать и получить какой-то ответ. А во-вторых, так специфично, что вам приходится еще психологом, по сути, работать. Причем для каждой из сторон. Это же очень эмоционально вытягивает, тоже, как я понимаю, потому что это, ну, это гигантский ресурс эмоциональный, нужно тратить на это, конечно.
0: Дано, вы совершенно правы, потому что я вот, знаете, всегда раньше считал, что очень сильно выжигающая профессия — это профессия журналиста, где ты все время через себя информацию, пропускаешь. Теперь я понимаю, что детектив это еще хуже в этом плане. Она очень сильно выжигает, и если вот работать именно вот так, то есть если не перепродавать информацию из базы там что-то там где-то. Попросил тебе, пробили, ты отдал человеку какой-то файлик и забыл. А именно вот так вот работать, это очень сильно а, выжигает. Ты выгораешь, потому что ну, вот, работа вот эта под прикрытием, она тяжелая.
2: А если тезисно озвучить, какие вот плюсы и минусы есть? Вот что точно да, почему да, почему горит и интересно. И вот.
0: Плюсы и минусы. Ну, во-первых, из плюсов, это мой такой личный плюс, который я придумал для себя, в детективной работе. Это возможность увидеть жизнь с новой необычной стороны. Пример. Если когда я пришел на телевидение, первый человек, по-моему, известный, кого я встретил, был Жириновский, если я не ошибаюсь. И для меня это было таким чем-то таким прикольным. Огонь, ничего себе, Жириновский, я вот никогда его вживую не видел, а тут надо же, вот он прямо здесь. можно там с ним даже было поговорить, какие-то вопросы ему задать. И мне казалось это чем-то таким прикольным. Потом я понял, что это, в этом ничего особенного нет. Много известных людей там удалось повидать. Но самое главное, что я увидел для себя, это ну, ту, ту обратную сторону телевидения, где, в общем-то, все не так, как на экране. Это какие-то спущенные сверху разнарядки. Это какие-то вещи, которые приходится умалчивать. Это какая-то там необычная информация. способ ее получения... И именно поэтому я телевизор не смотрю. Что касается детективной деятельности, это такой второй пазлик, вот этой вот другая грань жизни. Да? Здесь ты тоже смотришь с какой-то другой стороны. Ты видишь, как люди живут. Ты видишь, с какими проблемами они сталкиваются. Ты видишь, как это все с правоохранительной системой завязано. Понимаешь, где у нас пробелы огромнейшие есть. На чужом опыте, слава богу, да, не на своем. И главное, что для меня, как для человека, все-таки, наверное, творческого, да? Для меня это как бы кладезь историй, кладезь историй и каких-то сюжетов, иногда драматичных, иногда таких комичных, которые я могу потом перенести в свой подкаст. Вообще, я же, собственно говоря, ну давайте я пробегусь еще про плюсы и минусы, может я все в сторону ухожу, а потом уже вернусь. Какие еще плюсы и минусы? Плюсы это возможность заработать неограниченное количество денег. Потому что здесь можно хорошие деньги получать. Я не помню, какой мой личный рекорд был. По-моему, в месяц это было что-то под миллион. Вот что-то такое, когда я заработал. Это возможность познакомиться с необычными, интересными людьми. Из плюсов, что здесь ты сам себе график выстраиваешь. Тебе не надо там ходить с утра на работу к 9 часам. Тебе не надо уходить в 6 часов ты можешь хочешь там в 10 пришел хочешь не пришел вообще да хочешь вообще там за... закрылся и неделю вообще не работаешь в любой момент взял уехал в отпуск здесь есть конечно связи которыми ты обрастаешь эти связи потом можно использовать в своих собственных целях то еще из плюсов здесь может быть путешествие иногда вот за границу ну в задание кстати прилетает тут прикольно можно съездить например не знаю куда-нибудь там на Кипр раз сел на самолет и полетел все и тебе оплачивается поездка перелет проживание и плюс твой гонорар, вот, а еще можно гонорар успеха получить, то есть можно аванс получить, а если ты еще задание круто выполнил, еще и гонорар успеха, то есть ты съездил на море, позагорал, по там, по поработал красиво, ну это нечасто тоже бывает.
1: Мне кажется, у нас тут, тут в подкасте интерес такой. У слушателей может быть волнообразный. На этапе, когда говорили по поводу входа в профессию оторванной головы, там, наверное, никто не хотел быть частным детективом, а вот после истории про Кипр и прочие плюшки, да, может кто-то заходит. Да,
0: да, да. Ну, оторванные головы это больше к репортерской работе да, входило, потому что а, здесь, вот, ну, кстати, вот потом после плюсов и минусов я еще вернусь к теме там вот, преступлений и там вот этого всего. А из минусов, что риск огромный риск. Вот огромный главный минус это риск, потому что здесь ты рискуешь со всех сторон. Здесь можно в правовом поле рисковать именно с позиции детектива, то есть ты превысил полномочия детектива, ты получил за это наказание. Ну, превысить его можно там, это вторжение в частную жизнь или это, например, там есть там люди приторговывают с детализациями телефонных переговоров, за них очень хорошо любят детективов привлекать. Еще один минус это то, что ты должен быть как бы ну не сильно публичным да, человеком. То есть ты не, не жертвуешь публичностью. Например, у меня есть, например, на полном серьезе такие места, куда я не хожу. То есть, например, определенные рестораны, определенные районы, куда я просто не хожу а, в своей
1: обычной жизни. У меня вопрос такой. Очень много просто говорилось про методы работы, связанные с органами, с, там, просто в целом связи с ними, что можно, приходится общаться. Вообще, вот в этой профессии вашей, детективной, какая доля людей, которые не из органов пришли? Их вообще много или это прям единичный случай?
0: Хороший вопрос. Я знаю достаточное количество людей, которые никогда в органах раньше не работали. Они пришли из какого-то там другого бизнеса, из какой-то другой сферы. Как правило, это люди авантюрного склада, которые любят интересно и необычно жить. Денежно, ярко, с драйвом. Как правило, у этих людей уже есть какая-то база финансовая для того, чтобы развиваться дальше. Да? Люди, которые приходят из органов, нередко уходят даже не в детективную сферу, а, например, в какие-то службы, службы безопасности, да, на какую-то такую теплую должность. Потому что, ну, если ты, например, в долг полковником там, да, ушел в отставку, да ну вряд ли ты начнешь риана бегать по дворам искать как кого-то, там внедряться и так далее. Хотя у меня есть один такой пример знакомый. но ну, Это такой уникальный случай, я бы сказал. Действительно, после органов многие люди уходят в эту специальность, но они сталкиваются с очень многими проблемами. Дело в том, что у них, когда они уходят в детективный бизнес, они уходят с, там со связями какими-то, да, которые у них там есть. Связи – это очень такая спорная вещь. И органы тоже чистят от людей. И там кого-то увольняют, кого-то там еще что-то запугивают, они все боятся тоже так. Ты так просто вот, к любому сотруднику не подойдешь, а дай ко мне вот во мне пробить. Они сталкиваются с тем, что им нужно уметь продавать себя, потому что они не продажники, не продавцы, не маркетологи. Они... Их задача ⁇ розыск. Потом нужно уметь себя подать. Потому что если ты не умеешь говорить, и ты такой как бы унылый весь, и не харизматичный, и как правильно вот Анна сказала, что нужно быть немного психологом, совершенно верно, нужно быть психологом. Многие люди приходят просто поговорить. Приходит человек, платит тебе деньги за нее. А цена консультации там варьируется. Там, Где-то у кого-то две, у кого-то пять, у кого-то десять. И человек просто вот целый час сидит тебе и просто душу изливает. Как психологу. А ты киваешь, говоришь, да, да, там, угу". что-то записываешь, блокнотик там для вида. Вот и вся консультация. Потом говорит, ой, часто прошел, может, а давайте еще второй. Ты говоришь, ну у меня второй час, там, с небольшой скидкой, но тоже. Ну, на втором часу ты уже что-то ему сам начинаешь предлагать, да, там. Ну, это тоже не совсем правильно, с одной стороны, да. С другой стороны, это заработок.
2: А вот вы затронули тему по поводу консультаций и стоимости. А если, в общем, возьмем блок «Деньги», гонорары, <гонорары> какие-то допоплаты, как вообще?
0: В принципе, это некая как бы коммерческая тайна, да, там, как бы все детективы, они там, не любят рассказывать о своих каких-то расценках, да. Но ну, есть все равно на рынке такие устойчивые какие-то позиции, да там, которые более-менее у всех совпадают. Это какие-то вот мелкие пробивы, там 5 тысяч, 10 тысяч, это может стоить 20 тысяч вот так вот. Есть у этих пробивов себе стоимость, безусловно, а есть стоимость для клиента. То есть там себе стоимость, она может быть 1000 рублей, какая-то мелкая совсем, задача легкая. Как это пробив из какой-то легкой такой совсем. Области для клиента это будет, там, допустим, там 5. Если себестоимость 5, для клиентов это уже там 25, например. Да, вот так вот. Внедрение дорого стоят.
2: Мне еще интересно, большая ли конкуренция на рынке?
0: Большая. Очень много часто практикующих специалистов, очень много агентств. Агентство это по-большому тоже, тоже часто практикующий специалист. Просто он себя называет агентством, чтобы себе такой некий поднять ценник статус уровень. Либо же агентством называют себя те, кто выполняют административную роль. То есть, например, у тебя есть лицензия на осуществление частной детективной деятельности. К тебе приходят люди, у тебя хорошо налаженный бизнес, трафик налаженный на сайт, у тебя там каналы связи, сарафанное радио, полный фарш. Вот. К тебе приходят уже люди, а ты потом тихонечко только исполнителей подбираешь. У тебя есть штат исполнителей, которые бегают за тебя, все делают, а ты сидишь там собираешь деньги. Но это довольно тоже рискованная тема, потому что Исполнители, люди тоже разные бывают, они как бы ну, очень специфические люди. Такой деятельностью люди занимаются, как правило, такие специфического склада. И на каждую задачу нужен особенный исполнитель. Универсальные исполнители, конечно, в цене, но они не всегда попадаются. Например, человек может быть отличным специалистом наружного наблюдения, но он внедренец никакой будет, он не сможет внедряться к людям. Или, например, человек может прекрасно внедряться к людям, но он не будет допустим, следить так хорошо, как мог бы это делать другой. Или, например, третий, он хорошо расследует. Он вот аналитик такой, он копает, он вот ищет, он там вынюхивает, правильно запросы составляет. Ну, там информацию покупают, не всю подряд, а нужную только, да, и деньги там экономят. Он такой вот. Но он при этом там, не знаю, не вышел с собой, и там внедряться, вот он не может следить он не может тоже потому что он там ну тоже не, не в этом не, не профессионал и так далее И таких вариантов очень много там еще были вопросы да вот, как что почитать что посмотреть вот
2: советы новичкам рубрика да учитывая если кто-то послушает то, точнее когда кто-то послушает и заинтересуется потому что ну, это действительно очень впечатляет всё.
0: советы новичкам тут это как знаете такой как треугольник такой золотой это должны быть связи это должно, должен быть поток клиентов. И это должен быть профессиональный опыт. Если одна из сторон начинает проседать, то будет тяжело работать. Потому что если есть связи и опыт но нету клиентов, это плохо. Если есть клиенты, но, например, нету связей, это еще худо-бедно, ты можешь с кем-то запартнериться, да, там, пытаться, через другие агентства. Но это тоже риски определенные. Там, и так далее. Если ну, там, опыта нету, например, да, но есть там. Ну, странно, не име... например, редко бывает, когда есть связи, но нет опыта. Там, ну, как правило, в какой-то из ты уже там вращаешься, там в этих кругах, да, там как-то общаешься с какими-то силовиками, там что-то где-то нахватался, то у тебя какой-то уже там опыт некий получается. Что я могу рекомендовать новичкам? Новичкам лучше всего попытаться, может быть, на стажировку прийти в агентство какое-то, но быть готовым к тому, что там люди разные бывают и отнестись могут к вам по-разному. Шерлока Холмса вы там не увидите в шапочке с трубкой. Люди там есть всякие специфические, непростые, как вы с ними себя сможете поставить, не втянут ли вас в какую-то блудняк, не станете ли вы инструментом для решения каких-то задач, разглядят ли вас перспективного исполнителя, которого не используют один раз и не выбросят, как использованный презерватив. Это очень большой вопрос. Разные люди бывают. И это как бы вот, ну, я не могу сказать, что мой совет, он безопасен. Будьте очень внимательны. Это для людей, я говорю, для которых, которые не раньше, естественно, не были сотрудниками да, органов, которые пришли, хотят прийти в это дело с улицы, там, да, или там, с нуля начать, да, вот, прийти там, из других профессий. По поводу какой-то специальной литературы. Первое, давайте начнем от того, чего не надо читать: Не надо читать детективы и художественную литературу. Читать ее можно только для того, чтобы ну, как-то мотивироваться там, и так далее. Если же. Хочется что-то почитать, лучше читать что-то узкоспециальное. Можно начать проще всего с какой-то просто, вот книж любую книжку по, там, не знаю, по психологии отношений взять, да? К определенному возрасту, мне кажется, человек сам себе психологом уже становится, да? Любой взрослый человек, он же немножечко сам себе психолог. Поэтому лучше всего приходить в более зрелом возрасте в эту профессию. Желательно уже от 30 лет. Потому что когда вы молоды и романтичны, здесь можно потерять голову. Как бы надо им уже заранее иметь определенный склад. То есть, человек, который, вот, например, он вот общительный, такой разговорчивый, умеет там с людьми там наладить контакты. Я не знаю, надо ли ему читать по психологии отношений. Хрен его знает. Наверное, нет. Потому что он уже сам по себе умеет. Да? Послушайте подкаст «Говорящая голова». Там много всяких стебных моментов. Не знаю, можно даже Андрея Константинова, кстати, почитать. У него вот «Ажур». Кстати, очень хороший пример они делали хорошие всегда вот фонтанка например да у них же есть свои проекты ну, книги например да вот Андрей Константинова есть там журналистские расследования книга например да там можно почитать в принципе там интересные примеры описаны о том как они помогали там тоже там, людям за которыми там слежка велась они же в интересное время очень начали свою деятельность да когда вот такие были времена достаточно веселые законодательство можно немножко подучить почитать да в любом случае, если человек будет получать лицензию, ему придется пройти специализированные курсы, которые позволяют потом в органах получить уже лицензию. А вот из моих любимых фильмов, знаете, это жизнь других. Вот если вот говорить про не литературу, а кино, как работала Штази да, в ГДР, как они занимались... Вот эта программа биодеградация вот это была, да, где они там с диссидентами воевали. Там они старались действовать вот именно разложением, да, вот этим вот, но это, конечно, тоже очень цинично и как бы по отношению к людям бесчеловечно. Там очень много вот на тему вот этого в разведке, внедрения, прослушки. Там интересно, это очень показано их работа, вот как они это делают. Блин,
2: очень круто. Очень интересно.
0: Спасибо. И, ребята, мне тоже было интересно с вами пообщаться, потому что вы на самом деле задали столько интересных вопросов. А у меня уже глаз-то замылен, а я сейчас что-то посмотрел. интересно живу.
2: Конечно, да.
0: Ну да. да. Еще бы.
2: Это прям вообще впечатляет.
0: Да, спасибо вам большое, ребята, что пригласили. Мне очень приятно хотелось с кем-то по душам поговорить как-то так. Никому так ты не расскажешь особо, от чем занимаешься. У меня мало вообще кто из окружения даже знает. Я как бы, ну, в общем-то...
1: Ну, оно и понятно, да, неудивительно. Это мой творческий псевдоним
0: некий, да, под которым я работаю. То есть, если что, я в конце должен сказать, что... потому что многие скажут, типа, а как же ты тут? Типа, тебя же все знают. Ну, я как бы вот пока вот инкогнито некое сохраняю, потому что не отошел полностью, может быть, от дел. Вот. Но в будущем, видимо, это, наверное, так и произойдет.
2: Спасибо огромное еще раз. Что делили время, что рассказали, что посвятили в такую интересную
0: профессию.
1: Было приятно очень с вами пообщаться. Ну все, тогда до связи, хорошего вечера. До свидания, ребят. Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании.